Iremos dar agora a primeira serrada para Shavayetze do volume 20. A Torá descreve sobre a jornada do Yaakov saindo de Kenan, de Israel, e indo para Haran, para ali casar com as suas esposas e trabalhar tantos anos, 20 anos, na casa do seu sogro Lavan. Então, no meio da viagem, ele parou no local e teve aqueles sonhos. E a Torá descreve, E naquele local onde ele teve os sonhos, que era o local do Betamigdash, ele dormiu. Ele dormiu naquele lugar. Fala o Medrash sobre essa frase. Khan Shachav, aqui ele dormiu, mas os 14 anos que ele estava na casa de Ever, ele não dormiu. A gente sabe que ele ficou 14 anos na Yeshiva de Shemi Ever, que era a primeira Yeshiva do mundo, e ali ele ficou 14 anos escondido, fugindo do seu irmão Eissav, que queria se vingar dele por ter roubado as brachot do pai. <coughs> E depois disso, ele foi para a casa do seu sogro Lavan. Então, a primeira explicação do Medrash é que aqui ele dormiu, mas os 14 anos na casa do Ever, na Yeshiva de Ever, ele não dormiu. Traz o Medrash uma segunda opinião. Aqui ele dormiu, mas os 20 anos que ele estava na casa do Lavan, ele não dormiu. Como que ele fala claramente, Batidat Shnati Meinai. Meus olhos, minhas pálpebras não se, fech não se fecharam durante os 20 anos que eu trabalhei para o Lavan. Continua o Medrash e fala o Mahayalmer, o que ele falava. Rabeshua Ben Levi disse que ele falava os 15 Shir Hamalot dos Salmos do Teilim. É isso que ele falava o tempo todo. Qual é a razão? Porque Shir Hamalot de David, Lulei Hashem Shayalano, Yomar na Israel, no Teilim 124, Kuv Havdal está escrito, um cântico para o David Amelach, se não fosse Hashem que estivesse comigo, Yomar na Israel diria, ou diga por favor, Israel. Israel, quem é Israel? Israel, Saba. O Israel, o vovô, que é o Yaakov Avino. Quer dizer, Yaakov Avino, que está falando aqui nesse Teilim, Israel, Saba, e o Maná Israel, ele dizia esses 15 Shiramalot durante todos os anos que ele estava lá trabalhando na casa do Lavan. Rabbi Shmuel Bar Nachman diz que ele não lia somente os 15 Shiramalot, mas ele lia todo o Sefer Teilim. Porque está escrito: Veatá Kadosh Yoshev Teilot Israel. Você, Hashem, é sagrado. Se senta nos Teilot, nos louvores de Israel. Quem é Israel? É o Israel, Saba, Jacob Avino. Então quer dizer que todos os Teilot, todos os Teilim, foram ditos pelo, é, pelo Jacob Avino durante aqueles anos. Apesar que os Teilim foram escritos por David Amelach, mas não foi ele que falou todos os Teilim, não foi ele que, foi, que escreveu todos os Teilim. E de qualquer forma, nós sabemos que os patriarcas, eles conheciam toda a Torá, apesar que a Torá não foi otorgada. Com certeza, toda a Torá escrita, todo o Tanar, eles já conheciam Balpé. Era isso que ele fazia na Estiva de Ever, 15 anos, é, é, é 14 anos. Então, Yaakov Avina, ele já conhecia os Teilim. E era isso que ele rezava para Hashem. Então, o Medrash disse, o Mahayalmer, o que ele falava? 
que, que ele quer falar com essa pergunta? Qual, qual a intenção da pergunta dele? Não podemos dizer que a pergunta no Medrajé é o que que Jacob estava ocupado fazendo o dia todo durante 20 anos na casa, na casa de Lavan? Isso não é uma boa pergunta. Porque claramente a Torá descreve que ele trabalhou para o rebanho do Lavan com todas as minhas forças. De dia e de noite eu não adormeci. A tal ponto que de Jacob aprendemos a Alahá que o, que o funcionário tem, tem que trabalhar com todas as suas forças. Então ele estava extremamente ocupado. Então qual é a pergunta? O Maia Almeiro, o que, que ele falava? A pergunta é o que ele estava rezando? O que ele estava estudando para conseguir aguentar e superar e ultrapassar todas as dificuldades na casa é, em Haran, na casa de Lavan? Porque a estadia dele na casa de Lavan para Yaakov era uma situação de galut, de exílio, total exílio. Porque ele saiu da casa do Yitzhak, o seu pai, que era em Israel, na casa de Tzadikim, para ir morar na casa de Lavan, em Haran, no pior lugar, lugar de malandros, de mentirosos, de idólatras, e ficar lá trabalhando 24-7 com o rebanho de Lavan. A tal ponto que a estadia dele... Na casa do Lavan causou também uma descida espiritual para o Yaakov. Porque na, na saída do Yaakov de, de, da casa do Lavan, quando ele estava indo embora com rebanho, etc. Yaakov ele falou, Nós somos irmãos. Quer dizer, se, se você quer falar como malandro, como mentiroso, eu, tô, eu sou teu brother, eu consigo mentir que nem você. Quer dizer, para Jacob Avino falar dessa forma, que ele também pode mentir, enganar, como lavar, né? uma descida, uma queda espiritual extrema. Então, por isso, vem a pergunta e fala como Jacob ele, 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 conseguiu lidar e, e ultrapassar e aguentar todo esse galuto. Com certeza, isso foi pela frase que o pai dele, que o Yitzhak, falou na, época, na hora das brachot, Hakol kol Yaakov. Que a boca é a boca do Yaakov, e a mão é a mão do Isav. Quer dizer, a boca do Yaakov consegue anular as mãos do Isav e de todos aqueles que vão contra Isav. Então a pergunta é, o que, que ele falava? Se a boca dele é o poder, é a arma de Yaakov, o que, que ele estava falando todos esses anos? E por isso eu falo Medrash, que ele estava falando os 15 Sheramalot do Teilim. Do 120 até o 134. Ou que ele falava todos os salmos. Porque isso foi aquilo que deu as forças, os corrot, para que ele pudesse aguentar todo o galoto, todo o exílio naqueles anos. Então ele fala o seguinte. Dá para entender se a segunda opinião que ele falava todo o Sefer Teilim. Porque o Teilim é um poder máximo. E é isso que ele estava fazendo durante todos os anos que ele estava na casa de Lavan. Porque sendo que ele estava numa situação que ele, que ele não podia estudar Torá, com certeza não Beiun sem se aprofundar na Torá, com certeza não da mesma intensidade e profundidade que ele tinha na casa de Ever, na Yeshiva de Ever. Então ele lia o Teilim, que o poder das rezas, o poder do Teilim é muito grande. E a leitura do Teilim é tão poderosa que a pessoa que... Leu Telim, ele recebe recompensas que negaim veohalot. Como Yalko Timon explica sobre isso, 
sobre o, o Teilim que fala que as minhas palavras sejam aceitas para Hashem, que as palavras do Teilim elas fiquem gravadas para todas as próximas gerações. E a pessoa ela não deve ler o Teilim de uma forma qualquer, uma leitura blá blá blá, e sim a pessoa ela deve ler e se esforçar na leitura do Teilim, e ele vai receber a recompensa como a recompensa de um estudo extremamente profundo, que é as alachó de negaim, de nega, de manchas de pele ou de casas, todas as leis de impureza no, no ohel, na, na tenda, dentro de casa. Então, quer dizer, nós vemos a importância da leitura do Teilim. Então, se é para ler o Teilim todo, dá para entender. Mas o que, que tem a ver a leitura dos 15 Teilim, dos 15 Shiramaló do Teilim, estando na casa do Lavan? Vamos entender tudo isso trazendo o que o Hidó, Chaim Yosef David Azulai, ele traz no seu livro, que os 15 Shiramalot, o rei Davi, ele falou, que Neged, ligado ou em relação aos 15 anos que os patriarcas, que os avós viveram juntos. Porque Abraham Avinu, ele viveu 175 anos. E nós sabemos que Yitzhak, ele nasceu quando Abraham, ele tinha 100 anos. Sendo assim, Abraham e Isaac viveram juntos 75 anos. E a cova vino, ele nasceu quando Isaac ele tinha ben shishim shana beledetam, quando ele tinha 60 anos. Então, daqui sai o cálculo que Jacob ele viveu 15 anos com o seu avô Abraham vino e com certeza junto com seu pai Isaac também. Então, 15 anos os patriarcas viveram juntos. Então, por essa razão, Yacob vindo, ele falou os 15 Shiramaló do Teilim, porque dessa forma ele está despertando os Ruth, o mérito dos seus pais, Abraham e Yitzhak, fora os seus méritos, fora as suas próprias forças, para que junto eles possam realmente ter essa, essa junção de forças de Abraham, Yitzhak e Yacob. E dessa forma ele vai conseguir lidar e superar todas as dificuldades na casa de Lavan, como que ele falou claramente, Lulei, Eloquei, Avi, Eloquei, Avraham, o Pachadetzraca é ali. Se não fosse o, pai, o, o, o Deus do meu pai, o Deus de Abraham, e o temor do, do Itzraca, quer dizer, o Deus de Itzraca. Quer dizer, esse é o mérito que me, é, que me acompanhou todos esses anos. E essa frase que a Torá descreve, Lulei, Lulei, se não fosse da nossa paraxá, Está ligado também com o Teilim que trouxemos antes, Lulei Hashem, Shaya lá no Yomar na Israel. Se não fosse, se não fosse Hashem, diga Israel. Então, essa é uma explicação básica. Qual é a razão que ele precisava é, atrair os méritos, os ruyot, de todos os patriarcas, para que ele pudesse lidar com, e superar todos os testes na casa de Lavan? Então, para entendermos isso, precisamos entender uma questão de guerra. E a guerra principal contra o Yetzirará. Qual que é a dica para a pessoa conseguir vencer o Yetzirará? E essa guerra contra o Yetzirará, nós podemos aprender isso de uma guerra normal. Como que funciona uma guerra? E agora estamos vivendo em guerra em Israel, então podemos entender isso aqui melhor. Na estratégia de guerra é que dividem os grupos dos soldados 
em três grupos. Um fica no meio, um fica do lado direito deste e outro fica do lado esquerdo. Então são três batalhas e cada grupo de soldados vai guerrear contra o inimigo, três grupos inimigos. Então assim que funcionam normalmente as guerras, principalmente no passado. Hoje em dia eu não sei como funciona. Mas Israel está fazendo coisa parecida, assim, de várias, de várias frontes, de vários grupos para conseguir atacar o Hamas. Então, como que era antigamente o sucesso? O sucesso da batalha, da vitória, é quando que um grupo, um exército, pega esses três acampamentos contra um acampamento inimigo. E aqui, nessa situação, com certeza, ele vai sair vitorioso contra o seu inimigo. E, de novo, é isso que Israel está fazendo também agora. São de vários lados estão atacando um ponto do inimigo. E assim também é na guerra, funciona na guerra espiritual contra o Yitzherá. Para a pessoa conseguir vencer o Yitzherá, explica o Alter Hebe no Maimer dele, a pessoa precisa despertar três grupos, que seriam as três Midot, da pessoa. Ava, Ira, Irachamim. Chesed, Gvurai, Tiferet. Que está ligado com amor, com disciplina e com compaixão. E para a pessoa usar essas três forças de Gdushá contra uma força da Klipá, um inimigo. E dessa forma, com certeza, ele vai sair vitorioso. Quer dizer, a pessoa ela precisa usar todas as suas forças para conseguir combater e vencer o inimigo. E por essa razão, Jacob ele falou os 15 Shiramalot, que está ligado com os 15 anos que os patriarcas viveram juntos, que só assim ele conseguiu lidar e vencer o Galut. Porque os três patriarcas estão ligados com as três Midot. Ah, Avram Avino está ligado com a Havá, com amor. Itzhaak está ligado com Ira, com medo, com disciplina. E Jacob está ligado com Rahamim, com compaixão, caminho do meio. Então, no momento que ele usou esses três emoções, a força dos três patriarcas, ele usou as três Midot de Gdushá juntas, daí ele conseguiu realmente vencer contra o inimigo, contra todas as dificuldades e os testes do Galuta e acabar com o inimigo. Então, essa é a razão que Jacob ele usou, ele leu bem os 15 Teilim do Shiramalot. E aqui tem mais um, um Remes pela Hassidut, por que bem o número 15? Quer dizer, a ideia dos 15 Shiramalot, ou os 15 anos que os patriarcas viveram juntos. Porque o número 15 representa, está ligado com as primeiras duas letras do Yud Kei do tetagrama. A letra Yud e a letra Rei. A letra Yud vale 10, a letra Rei vale 5, totalizando 15. Qual a diferença entre as primeiras duas letras, Yud e o Rei, e as últimas duas letras, a letra Vav e a letra Rei? Porque a letra Vav... E a letra rei representa as midot, as emoções e malchut. E a letra yud representa chokmah. E a letra rei representa binah, quer dizer que yud kei representa mochin, o intelecto. E essa que é a ideia dos 15 anos que os patriarcas viveram juntos. Para que essas três midot, esses três sentimentos de ava, ira, irachamim dos três patriarcas possam estar juntos e de uma forma revelada... Então os patriarcas eles viveram juntos. Quer dizer que do Mohin, do intelecto, do Yudkei, vai brilhar dentro das Midot. Porque sendo que o intelecto ele é acima da subdivisão das Midot, 
das emoções. Então, por isso, na hora que tem uma revelação do intelecto da Mohin, isso acaba juntando e migrando todas as midó, todas as emoções juntas. No intelecto, tudo está junto. Nas midó, chesed não vai com gvurá. Amor não vai com severidade, são, o fogo não vai com a água. Mas na hora que tem a revelação do morrendo do intelecto, as emoções também se juntam. E essa que é a grandeza dos 15 anos que os patriarcas estavam juntos, que só assim essas três emoções estavam é, interligadas. Mas fala o Rebbe, essa explicação é bonita, mas ainda não é suficiente. Porque os 15 Shiramalot do Sefer Teilim, eles são chamados de Shir. Shir significa um cântico, que está ligado com o Simcha, com alegria. Então, como Yaakov Avinu, ele poderia falar 15 Shiramalot, que é uma, uma questão de alegria, de cântico, de júbilo para Shem, sendo que ele estava numa situação de galut, de sofrimento, de exílio na casa de Lavan. Apesar que os os mismorim, os cânticos do Teilim, eles falam sobre Ezrimim Hashem, a minha ajuda vem de Hashem, etc., que Hashem me dá força, mas como ele poderia ler cânticos de júbilo e alegria, que todos Shiramalot falam dessa forma, porque Shira é somente quando tem alegria, Shira é quando está com vinho, quando está com festa, como que ele poderia ler isso estando em Haran, que é um lugar, Haron Avshamakom, a fúria de Hashem, um lugar muito baixo, muito idólatra, e principalmente na casa do Lavan, um perverso, mentiroso, idólatra. Então, como? Como se encaixa o cântico, a alegria, com o sofrimento de um lugar tão baixo? Mas a explicação que a Hasidut fala bastante é que Yeridah Toda a descida é para uma subida mais alta. Porque a Yeridah, a descida do Yaakov para a casa do Lavan, Todo o propósito dela era para a subida posterior. Para que ele seja, que ele possa ter muito sucesso e ficar muito rico e ter quatro mulheres e doze filhos e etc. E espiritualmente também falando, ele teve muito sucesso espiritual. Então Yaakov, vindo na hora que ele estava descendo, ele já sabia que o propósito não era a descida e sim a subida. Ele enxergou que o Tachlis, toda a Kavaná, todo o propósito da sua descida é a subida posterior. Então, por isso, ele estava descendo, cantando, feliz. Ele estava trabalhando lá 20 anos, sofrendo. Ele não estava sofrendo. Ele estava cantando, ele estava pulando de alegria. Zimirot Israel, os cânticos de Israel. Como que o Rashi explica sobre o Teilim, ele fala que existem 10 Lechonot Zemer, 10 expressões, 10 linguagens de cântico, júbilo e alegria. Apesar que o David Amelach tudo era a questão de guerra e fugindo do inimigo, etc. Mas ele fala tudo, mismor, shir, linguagens de alegria. Como que a gente vê também na, na história do Rabbi Akiva, que quando ele viu a destruição do Beit HaMikdash, ele viu as ruínas do Beit HaMikdash, Rabbi Akiva Messachek, ele estava rindo. Os amigos dele estavam chorando, mas ele estava rindo. Porque ele enxergou na maior destruição, no ápice, no máximo do Galut, ele enxergou, na verdade, a grandeza da Geulá que vai vir através disso. É interessante que Akiva e Yaakov são as mesmas letras. E como Arisa, ele explica que Rabi Akiva ele é um Gilgul, uma reencarnação do Yaakov Avino.
Então os dois eram dois Hassidim que viviam com alegria e por isso que Jacob enxergou com alegria e o Rabi Akiva também enxergava tudo isso com alegria. Qualquer assunto já está enfatizado no início dele, na cabeça desse assunto já conseguimos perceber é, o conteúdo, o cabeçalho de todo aquele livro, de todo o assunto que vai ser descrito. E assim também conseguimos perceber essa ideia que falamos agora, que a descida é para uma subida maior e já vai com alegria, já vai com cântico. Isso já percebemos no primeiro Teilim. O primeiro Teilim dos 15, Shiramalot, o 120, no finalzinho dele está escrito o seguinte, Anishalom, Vechiadaber, Heimalamilhamá. Eu sou da paz, mas quando falo, eles estão, eles estão prontos para a guerra. Quer dizer que apesar que eu, Anishalom, eu quero a paz, mas eles vêm para mim contra, eles vêm me enfrentando com a guerra. Como percebemos agora também, eles começaram uma guerra contra nós. Espiritualmente falando, que essa guerra, Milhamar o Hanit, que representa o Elem Vester, a ocultação do Galut, e principalmente todos os nicionotos, testes, os desafios que colocam a gente em guerra. Em guerra contra eles, contra esses testes da vida. Então vem o Teilim e fala ao Shiramalot, é um cântico do David Ameler. Hei Malamilhamá, eles vêm para a guerra. Então isso vem falar de qual forma eu vou encarar essa guerra. O que quer dizer isso? Um judeu ele não pode e não, não deve se colocar numa situação de nicionot, de testes e desafios, como a gente fala todo dia, não nos leve, não nos coloque em nicionot, em testes. E por isso ele fala a Nishalom, eu sou da paz, eu só estou procurando um trabalho de uma forma tranquila, sem testes, sem guerra, sem inimigos, sem dificuldades. Mas, sendo que estamos no Galut, e tem situações de Milhamava Nishonot, e como falamos antes, existe uma grandeza, existe uma, um, um, uma vantagem de passar por testes, de passar por guerras. Então Hashem ele faz de vez em quando que eles vêm guerrear contra mim. Que haverão aqueles, aqueles, eles no plural, quer dizer, pode ser o Alamazé, que é chamado de Rishut Arabim. Todos os nossos inimigos, todas as dificuldades do Galut, eles vêm guerrear e atrapalhar o nosso Avodat Hashem. Então vem o Teilim e fala Shira Malot, um cântico de ascensão para Hashem. Que não somente que os testes não vão impedir o meu, meu Avodat Hashem, e não vão enfraquecer o meu trabalho. Pelo contrário, eles despertam um, uma força a mais, uma coragem a mais, e uma energia a mais que vai me colocar numa situação de Shir, de cântico, de uma alegria máxima. Então tudo que tem na Torá, tem uma oraá, nitzrito, uma lição, um ensinamento eterno. Então aqui com certeza podemos aprender uma lição sobre o nosso galuto, sobre a época do galuto, das nossas épocas, do nosso do Iqueta de Mexica, dos calcanhares de Mashiach, as dificuldades do galuto. Que quando a pessoa ela se depara com uma situação de rocher, cafulo, mechopalo, uma escuridão dupla e quadrupla. Do, da geração da Iqveta de Mexica, 
dos calcanhares de Mashiach. A tal ponto que a Torá descreve esse argumento, a pergunta, minha voz drida, onde vai vir a minha salvação? Que a pessoa ela pode entrar em desespero e, ab e abandono Rahman al-Islam. Então vem, de tudo isso nos ensina uma mensagem, que sendo que a Yeridá do Galut, o fato que os judeus estão no exílio, da mesma forma que Yaakov, ele desceu para Haran, todo o propósito é para aliar para a subida super, de, posterior da transformação e da vantagem da luz que veio após a escuridão. A vantagem da sabedoria que veio após a, 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 a tolice. Então fala, Torá, sabe como você tem que fazer isso? É saem na Elearim. Eu vou erguer os meus olhos para os céus, para as alturas. A pessoa ela tem que levantar os olhos. E olhar para cima. Para cima quer dizer qual é o propósito desse sofrimento? Qual é o propósito do Galut? O propósito de tudo isso é a subida que vai vir através de Mashiach na Geolá futura. E daí, quando Mashiach chegar, não somente que a gente não vai ser influenciado pelo Rocher, pela escuridão e pelo Galut, mas pelo contrário, a gente vai conseguir transformar tudo isso. Estaremos numa situação de alegria, de Simcha e de Shiramalot. Daí o Rebbe escreve nos conchetes, o Rebbe fala, Hasve Shalom, dizer que estamos felizes com a situação do Galut. E pensar que isso é uma situação adequada e, e, e boa para os judeus. Hasve Shalom fala isso. Galut é uma situação de rocher, é uma situação de bobeira e de dificuldades. E um judeu que está no Galut é como que a Torá fala, que é como um filho que foi expulso da mesa da casa do pai do rei. E se esse príncipe que está tão afastado da mesa da casa do pai do rei, ele começa a falar diferente, nós entendemos, porque a escuridão é muito grande, a descida é muito grande dentro do galut. Então, Hasbe Shalom, de justificar todas as desgraças e toda a escuridão, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar que a Kavaná, a intenção de tudo isso, é para que seja a vantagem da luz após a escuridão, da sabedoria após a tolice. Então, através de tudo isso, chegaremos à resposta sobre a pergunta, da onde vai vir a minha salvação? A minha salvação vem de Hashem. E a resposta, na verdade, já estava na pergunta. Me'ain, a voz ri, me'ain, ain, quer dizer do nada, da onde? Vai vir do ain. O ain quer dizer o nível máximo de Hashem. É o nível que está acima do nosso entendimento, do nosso intelecto. É o nível que não tem nomes. Me'ain, nossa, nossa salvação vai vir do ain. E esse exrime em Hashem, essa salvação, me ajuda, vai vir de Hashem, dentro do mundo, dentro do Seider Stalchulus. O Shamaim Vaares, aquele que faz os céus e as terras, o céu e a terra, literalmente, Shamaim Vaares, materialmente, e que essa salvação de Hashem possa vir muito, muito em breve, se Deus quiser.